0: amigos de Music Industries, música en Dos Sabores, este es su anfitrión Jaime Riera. Así empezamos el episodio de hoy, con Manuel Álvarez Jugarte interpretando Preludio y Murga. A diferencia de otros episodios, hoy va a ser bien distinto, no voy a empezar a hablar de cómo fue mi semana. Hoy vamos a ir de lleno a esta conversación que tuve, que tuve con Manuel Álvarez Jugarte hace exactamente dos semanas. Un arreglista, compositor, músico, guitarrista, intérprete de ron rock, rock eh, argentino viviendo en Madrid. Esta interpretación de él en su guitarra de Preudio Morga es solamente un ejemplo de su música y de él como compositor. Vamos sin más preámbulos a escuchar mi conversación con Manuel en el día de hoy. Manuel, no sabes, primero agradecerte por tu disponibilidad. Eh, sé, que tienes, sé que estás ageteado, que tienes 20 mil cosas. Y eh, veo cuando entra a tu página de internet, a tu, a tu blog eh, y escuchar tu música y seguirte por las redes sociales por Facebook. Uh -huh. eh, me he dado cuenta que tú eres de estas personas que eres un músico eh, que ha abarcado vamos, todos los campos de la música. Eh, de la A hasta la Z no solamente como músico instrumentalista, sino como reportero, como bloguero eh, como eh, grabador de música eh, ¿qué más eh, como conocedor de lutieres y conocedor de técnicas sencillas para eh, meterte en esta travesía musical y empezar con instrumentos y hay que visitar tu blog, el viajero se va a dar cuenta de, de la cantidad eh, de tu experiencia, o sea, tu experiencia es única. Cuéntanos cómo fue que tú te empezaste de lleno, o sea, cómo es que una persona como tú ha abarcado tanto en la música. Bueno, te agradezco
1: por las palabras, aunque yo, eh, bueno, con, con todo respeto, no siento que abarque la música de la A a la Z, como, como dices aunque te agradezco el piropo, eh, yo soy sencillamente, eh, bueno, o me, me autodefino a mí mismo como una persona que se desempeña en un oficio de la cultura, el de la música en, en mi caso, y que tiene eh, intereses que van mucho más allá de lo que es estrictamente tocar un instrumento, o la composición musical o la producción musical, que, que son digamos, los campos, la docencia también en los que me desempeño, principalmente. Eh, digamos que yo eh, soy músico formado, en el sentido de que he estudiado la guitarra clásica durante bastante tiempo, eh, me he dedicado a, a profundizar en las músicas eh, de raíz folclórica latinoamericana, también, que es el, el centro de mi actividad. Yo fundamentalmente me dedico a, a tocar y a componer músicas que están muy directamente relacionada, relacionadas perdón, con, con las músicas de raíz folclóricas de Argentina y de Latinoamérica. Y luego, eh, un poco por derivación, eh, como yo soy un migrante, igual que tú, vivo desde hace 19 años en España, bueno, pues la coyuntura de, de ser un migrante me, me puso en la tesitura de mirar hacia otros lugares, ¿no? en este afán de buscarme la vida. Y uno de los oficios que, que apareció un poco sin, sin que yo lo buscase de manera medio occidental fue el de dedicarme a escribir eh, colaboraciones para una, una revista que se publicaba aquí en España cuando el papel todavía se vendía en los kioscos y, y las publicaciones no eran tan como ahora, ¿no? Online, digitales, etcétera Y durante más de 10 años eh, escribí muchísimos artículos sobre temas didácticos de la guitarra eh, reportajes y en particular mucho contenido dedicado a la construcción de guitarras a las pruebas de guitarras al a, a, a los temas que que rodean el ámbito de la de la lutería no de guitarras y eso bueno pues me puso en contacto con, con un montón de de de, luthiers, de, de guitarreros constructores ¿no? de instrumentos en toda españa y durante más de 10 años estuve escribiendo muchísimo sobre ese tema y eso, bueno, pues me despertó un interés que, que me ha puesto, sí, pues ahí como un poco en el en el medio no del de, de, de que es en realidad el trabajo de ellos. Yo soy un, un observador de lo que hacen, realmente me gusta, y tanto es así que a día de hoy tengo un proyecto que ojalá se pueda concretar, eh, un proyecto, digamos, en vías de, de conseguir financiación, que es el de hacer un programa de televisión sobre luthiers argentinos en, en mi país, en Argentina.
0: Veo, pero como tú dices, a pesar que tú no quieras, y, y es un piropo, pero es que es, yo que he empezado en la música, empecé en el año... Mi, mi, mi camino por la música ha sido como que con muchas constantes eh, desviadas, ¿no? Eh, yo no me considero un músico nato, ni me considero un buen guitarrista. Eh, apenas eh, toco eh, eh, composiciones básicas para guitarra clásica y barroca. Eh, y es estas cosas que cuando de repente te das cuenta que la música es un mundo fenomenal, tú quieres como que abarcar todos los estilos musicales en la guitarra, ¿no? Eh, y cada vez que conozco sí. gente como tú, pues como que de repente, y más, o sea, me, me empuja más a conocer más sobre el, el, la música folclórica latinoamericana. Y eso, pues, la, los, que me, los que me escuchan ahora mismo podrán dar muestra fe de eso cuando escuchen mis conversaciones con los payadores de Uruguay y de Chile, uh -huh. el ciclista colombiano Diego Bánamón Cerrato, eh, un folclorista puertorriqueño muy conocido, eh, un folclorista que entrevisté, que me senté a charlar con él el viernes pasado y que subí el episodio ayer eh, y que ha tenido, que, que fue para mí un episodio que ahí me dejó con, con, con los nervios de punta porque fue, el hombre tocó su baño delante de mí y no se casa, uh -huh. nada. o sea, el hombre llegó a casa a tocar el baño y empezó tocando el baño na nada más de entrar por la puerta. Eh, pero cuando yo leo sobre ti, tú, has, tú, has, tú tienes algo que a mí me ha fascinado y es ...que has tenido la ventaja... ...por decir, ¿no?... ...de sentarte y charlar... ...con personas como Leo Brower... ...que ganó un Grammy recientemente... ...con David Russell... ...que habla un español perfecto... Eh, sí. ...y es harto conocido en España... Eh, ...de su arte... ...y cuando yo leí esas experiencias vividas por ti... ...de sentarte con esas personas... ...o sentarte con, fla con guitarristas flamencos... Eh, ...como Luis Salinas... ...o como Javier Limón... Eh, me di cuenta que yo, que lo que tú estás haciendo, que has hecho y que sigues haciendo es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y tuve ese, 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 esa oportunidad cuando me senté con Manuel Barrueco y fue una charla informal no grabada, fue en su casa cuando entrevisté a su esposa que es la presidenta de la sociedad de, de guitarra. Cuando tú te sientas con estos grandes exponentes de la música clásica, con, o sea, nada más con Leo Brower, o sea Leo Brower, que que es bisnieto o será nieto creo de, de este famoso pianista cubano eh, lecuana Ernesto lecuana mm. qué te pasa por la mente cuando tú te sientas a hablar con estas personas tan famosas
1: bueno eh, la, la verdad que eh, es mira es una pregunta muy muy interesante me has traído el recuerdo de esas conversaciones que la, las tenía un poco eh, archivadas porque fue hace mucho tiempo pero sí, eh, he sido muy afortunado precisamente por este oficio de, de colaborador de la revista de tener la ocasión de conversar con estos personajes eh, tan, tan destacados di, diría no yo del de, de, de mundo de la, de la guitarra y de la música del siglo XX y fueron como la verdad que fueron como casualidades esto que te dicen, mira hay un festival en Córdoba tienes que ir a cubrirlo y me eh, tengo unas entrevistas y claro, yo estaba eh, apuntado a un curso de composición eh, para guitarristas que dictaba Egberto Gismonti, un músico brasileño que yo admiro muchísimo. Y entonces, bueno, como como alumno pero de, de su curso, pero también como colaborador de, de, de la revista, le propuse hacer una entrevista, un reportaje para tal, andaba Brower también dando un curso por ahí, y fue una cosa como muy natural, oye, hablé con, con, con su esposa entonces, que era la que se encargaba de su agenda, y le propuse lo mismo, no hacer una entrevista para la revista, y, y fue una cosa bastante natural, fue sencillo, fue sentarse una mañana, eh, en el lobby de, del hotel en el que estaban alojados y, y conversar, y, y la verdad que es. Bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, eh, es una experiencia que te. que por un lado te hace sentir muy pequeño, porque, bueno, tú imagínate hablar con un tipo como Gismonti o como Brower o, o, como, o como David eh, Russell, que, bueno, que son tipos que tienen un recorrido y una trayectoria enorme y que han hecho muchísimas cosas y que pueden contar miles de historias yo en aquel entonces era muchísimo más joven esto fue hace más de 10 años eh, y hablaba desde la un poco desde la inconsciencia de la juventud no por un lado yo estaba era plenamente consciente de que tenía delante de ellos a, delante mío perdón a, a unos personajes súper importantes pero me dejaba me dejaba llevar por el interés este de, de, de sacarme de encima todas las preguntas que tenía para para hacerles no hablar desde, desde la proximidad desde la cercanía desde el interés como músico en en cómo se habían desempeñado ellos en sus oficios etcétera y la verdad que es una fortuna o fue una fortuna muy grande para mí tener la ocasión de de mantener esas conversaciones en tono distendido y, y y aparte conversaciones en las cuales eh, no es una conversación diríamos al pasar sino que, que tú te citas con ellos para hablar no porque ellos también tienen interés en en que sus en que se publiquen artículos sobre lo que sobre lo que dicen sobre o sea para ellos es importante no tener una visibilidad en los medios entonces te dedican su tiempo y y yo no sé eh, siempre me he sentido muy afortunado creo que he aprendido cosas eh, aunque creo que las verdaderas cosas, eh, las, o las cosas más valiosas que he aprendido, los he aprendido en los encuentros con, eh, que he tenido con músicos haciendo música, mucho más que conversando sobre música, o sea, eso es, es muy bonito porque te da una perspectiva de, de, de lo que es su pensamiento, de lo que es su forma de vivir y su forma de estar en el oficio de hacer música pero creo que donde más se aprende sinceramente es en los encuentros eh, en los que lo que tiene que ser uno es hacer música, tocar música.
0: A modo de anécdota, ¿no? eh, y se lo había comentado a Pablo Romero, Luis, en, en mi charla con él, eh, cuando yo me senté, y esto a diferencia de, tu, de tus entrevistas o conversaciones con Leo Brower y, y David Russell, que fueron organizadas para el propósito de publicarlas en una revista como, creo que era... Eh, era eh, Creo que era Acordes o era guitarra flamenca ah, o... o cuál
1: acordes. Era? acordes, era la revista se llamaba Acordes, luego también hacía colaboraciones para una llamada Acordes de Flamenco y ocasionalmente para eh, Guitarrista, que era, es una traducción de la revista Guitarrist que se, se, se hace en, en Inglaterra y aquí se traducía y se, y se publicaba en castellano y además eh, se le agregaban algunos artículos, algunas entrevistas, algunos test de guitarra, pero sí...
0: Pues, eh, eh, me trajo a la memoria, ¿sabes? y como te dije, creo eh, que lo había compartido ya con otro guitarrista español, que cuando conocí a Manuel Barrueco, primero que su esposa me estaba diciendo que, eh, eh, que tú me había dicho que él se encontraba practicando, eh, y él usualmente practica cerca de 5 a 6 horas. Cosa que, <ríe> que yo decía, bueno, Bien. me sentía mal porque yo practico una dos horas y, y, y lo dejo para no molestar a los vecinos con, con mi desaf desafinación guitarrística. Y entonces cuando él baja, yo me quedo como que, mi, mi esposa me decía, y me decía, este, quedaste completamente blanco y las primeras palabras tuyas fue, ¿cómo está maestro? Como si fuera algo religioso. <ríe> y, y, me, y él me comenta, La primera pregunta que salió, me dicen que tocas guitarra. Y mi respuesta a él fue, muy mal. Y me dice, todos tocamos muy mala guitarra. Y yo me quedé como que, no, o sea, eso fue como que, como hizo un americano, Mind Blowing, que es mi término favorito. Pero entrando ya que trajiste con un pie forzado ese comentario de tus experiencias vividas con otros músicos, cuando tú hmm. participas con ellos... Y, y sí lo he notado cuando he tenido diferentes profesores en la guitarra he tenido tres no eh, el primero fue un fatal y fue en Puerto Rico en el año 85 así que no saques cálculos Tendría como 19 años eh, para esa <risa> época así que tú si sacas cálculos sabrás que ya pasé el, el medio siglo este <risa> pero como dice los americanos still kicking <risa> claro. eh, eh, esas esas experiencias eh, que tú vives con estos diferentes músicos, eh, ¿cómo modifican tu estilo musical? ¿O qué aprendes de ellos y qué ellos aprenden de ti? ¿Cómo cómo esa interacción, esa química eh, o esos elementos químicos musicales se combinan y crean una explosión especial?
1: Eh, yo no sé si se puede explicar eh, con palabras eso. Creo que, mm, o sea, si tuviera para responder a tu pregunta, quizás debería decirte que... La, la, el encuentro con cualquier músico, eh, incluso un músico que que observas que tiene un nivel eh, inferior al tuyo, es una experiencia, es una oportunidad para aprender algo. Eh, eh, yo detecto que estoy aprendiendo cosas cuando la música que tengo que tocar con un músico me exige eh, un nivel de concentración o un nivel de atención o de dedicación eh, mayor del que me requieren las cosas que no me cuestan mucho. En líneas generales, cuando una música me obliga a estudiar más, eh, por lo general, siento que estoy eh, en presencia de una experiencia de aprendizaje. Creo que es bonito encontrarse con músicos de diferentes... y que es enriquecedor, digamos, para cualquier músico, encontrarse eh, haciendo música con, con músicos de diferentes tendencias o estilos, porque... Eh, eh, ...observar las miradas que esas personas tienen sobre cómo hacer música en conjunto... ...siempre tienen alguna cosa que, que enseñarte. Eh, en mi caso, yo digamos, he compartido experiencias con músicos desde mi, en mi adolescencia con músicos de rock... ...porque yo comencé tocando la guitarra eléctrica y originalmente me dedicaba... ...empecé como, como tantos jóvenes eh, interesado en, la, en, en, en las músicas anglosajonas... Eh, y me gustaba el, el rock, en particular el rock sinfónico de los años 70, el que se hacía en Inglaterra y de ahí tuve bueno pues una deriva que me llevó a conocerlas uh, y, y a querer profundizar en otras músicas como el jazz eh, más adelante en, en las músicas eh, eh, regionales de, de mi país, las músicas de raíz folclóricas y a través de las músicas de raíz folclóricas de Argentina las de Latinoamérica ¿no? en el medio estuvo la guitarra clásica entonces el, 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 el abanico de encuentros con músicos que he tenido y que tengo todavía hoy es muy variado empecé a hacer música hace unos 25 años eh, y desde entonces estoy encontrándome permanentemente con gente que tiene idiomas diferentes pero yo digamos me arriesgaría a decir que eh, un poco por por los los intereses que que tengo en la actualidad y que y que vienen durando bastantes años siempre voy eh, intentando encontrarme con músicos de latinoamérica creo que los eh, los encuentros los encuentros más enriquecedores que he tenido en los últimos años han sido precisamente con músicos latinoamericanos. Aunque aunque también con algunos músicos españoles que se dedican a, al flamenco y a, y a músicas que en algún punto dialogan también con, eh, en un espacio sonoro común con las músicas de Latinoamérica, porque todas nuestras músicas eh, de raíz en Latinoamérica tienen una componente muy eh, importante de las resonancias de la música de, de España. ¿no? Somos de alguna manera hispanoamericanos y en casi todos nuestros géneros ¿Hay eh, alguna conexión con las músicas de aquí, de la península?
0: Entrando de lleno en esas experiencias tuyas con la música folclórica latinoamericana, que hmm. eh, este es un tema que, no te voy a negar, que es un tema fascinante, eh, en particular cuando, eh, digamos que a base de mis viajes musicales, ¿no? en, en lecturas y todo, eh, la música de protesta, folclórica eh, 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 latinoamericana, tuvo una presencia muy marcada en los años 60 y 70, y que todavía ha dejado unas huellas muy fuertes ¿no? en, en ciertos ritmos. En tu caso, tú tuviste hace unos años un proyecto sumamente interesante, que era el proyecto de guitarras iberoamericanas, si no me equivoco. Eh, sí,
1: dos, dos guitarras dos iberoamericanas.
0: Que ahí tú sí. utilizabas el roncoco
1: eh, el no, real, eh, el Ron Rocco se llama Ron Rocco, si perdón, no, me,
0: perdón, me, perdón
1: Realmente, no, realmente en esa en esa época todavía no eh, Dos Guitarras Iberoamericanas fue un proyecto, un, un ciclo de conciertos que coordiné que, Bueno, que creé y coordiné junto a un guitarrista eh, chileno, eh, Rolando Beluzán, que vive aquí en, en Madrid también y, y en realidad era un ciclo de conciertos que se iba se perdón se hacían en, en unas bibliotecas públicas de aquí del centro de Madrid en el que la, digamos el objetivo el propósito era divulgar las músicas para guitarra que se componen en, en América Latina ¿no? eh, un poco mostrar el, el, el amplio abanico que, que, que se despliega en en las músicas de del sur global, ¿no? De ahí de nuestros de nuestros países latinoamericanos y, y en esa época compartía esos encuentros con este, como te decía, con este amigo con Rolando eh, y aprovechábamos la ocasión para invitar a otros guitarristas que estaban de paso latinoamericanos que estaban de paso por Mati y generar así un, un, un lugar de encuentro para para, esa, para la circulación de estas músicas, ¿no? Yo tocaba mis composiciones, la gente que pasaba tocaba sus músicas o sus arreglos, y lo del ronroco, como decías, es algo que vino un poquito después. El ronroco es eh, la versión barítono de lo que conocemos como charango.
0: Que es un ¿no? instrumento andino.
1: Es un instrumento de los Andes del Sur, sí, de, 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 con sí. origen en, sí. en Bolivia, exactamente. Y bueno, y el ronroco es... Eh, bueno, nosotros en Argentina le decimos ronroco a lo que eh, realmente en, en Bolivia se considera un charangón, ¿no? Hay como un... a veces eh, dificultades para, para ponerse de acuerdo en eso. En Bolivia llaman ronroco a un instrumento que es la octava grave del charango, es decir, se afina igual que el charango en la, pero una octava más grave, y a los charangos barítonos los que están en el medio, por ejemplo el que tengo yo se afina en mi. Eh, se les llama charangones. Hay uno que se afina en re también, eh, luego hay otros a los que se les conoce como mediana. Eh, bueno, son, son variantes, de, diría, del, del charango, que es un instrumento eh, andino por excelencia, ¿no? Y, y la verdad que es muy bonito porque cuando al charango lo afinas más grave, eh, la, tiene un sonido que es muy reminiscente al de las guitarras del siglo XV que se tocaban aquí en España, ¿no? la vihuela renacentista y la guitarra barroca. Eh, de hecho, los charangos comparten muchos aspectos eh, organológicos ¿no? de, de esos instrumentos, conservan las cuerdas dobles, los órdenes, y aunque no se afinan igual, tienen como esa... Bueno, esa, esa resonancia y, y, la, y el tipo de afinación reentrante también que, que recuerda mucho al sonido de las guitarras
0: antiguas. El, el charango, la primera vez que yo escuché el charango, aunque todo no lo creas, fue aquí en Washington DC, en una estación de metro, eh, uh -huh. la que se conoce como Metro Center, y es este músico boliviano que todos los jueves, él se presenta de 7 a 9 de la mañana para tocar a los transeúntes y recibir sus propinas no por la música. Y una vez me quedé charlando con él y eh, el charango de estaba hecho con, con el caparazón del armadillo. Sí. Y no sé si, o sea, le dije, uno de los comentarios que, que le dije fue que yo sentía mucha pena por el, por el armadillo, que había que tener que ser matado para su caparazón, para hacer ese instrumento. Y, pero a la misma vez estaba maravillado que el cuero de un animal produjera el sonido tan prístino y tan agudo eh, en unas cuerdas. Después él me comentó que él hacía charango, pero él los hacía de madera, ¿no? De un tronco de madera, hmm. que era mucho más económico y menos problemático en las cuestiones de ley protectora ánima en Estados Unidos. Con este, con este proyecto que tú tuviste de dos guitarras iberoamericanas por España, ¿cómo fue la aceptación de la audiencia y cómo la audiencia española eh, se manifiesta ante la música folclórica de, de Latinoamérica?
1: Eh, bueno, el proyecto fue un proyecto eh, pequeño, eh, vamos a, a decir las cosas eh, con sinceridad. Fue un proyecto que pretendía, digamos, en el centro de Madrid. Yo en esa época vivía en, el, en Madrid capital, ahora llevo ya muchos años viviendo en, en las, a las afueras, en la sierra de Madrid. Y, y mi objetivo, digamos, como vecino de Madrid, era al observar que no había espacios para la divulgación de esa música, eh, generar uno, o sea, en vez de quejarme y quedarme de brazos cruzados, intentar generar uno, y entonces lo hacíamos, eh, como se suele decir aquí, de una manera muy, muy de andar por casa. Nos cedieron el espacio, el salón de actos de una biblioteca, era un espacio adecuado en el sentido de que era un espacio pequeño, con las, con digamos, las dimensiones ideales para escuchar a la guitarra sin amplificación, que es como a mí me gusta escucharla, eh, cerquita, no sin, sin que haya que eh, sin que sin una una barrera de para tener contacto con el músico, un escenario, nos sentábamos en unas sillitas alrededor del guitarrista, se tocaba y se escuchaba así, ¿no? una especie de ceremonia muy cálida y muy cercana, y mira, duró, ocho años ese ciclo. Yo creo que el que haya durado ocho años significa que, que, tampoco, que tampoco fue tan mal la cosa. Pero hay que tener en cuenta que la guitarra, si bien Madrid es, eh, por razones históricas, la capital cultural de la guitarra, ¿no? eh, hay, bueno, hay una enorme cantidad de intérpretes, hay eh, bueno, hay, hay muchos luthiers en la, en la ciudad de Madrid, hay como un. aparentemente un movimiento en torno a la guitarra clásica y a la guitarra flamenca. Bueno, es la capital de España, ya sabes, o sea, en las capitales siempre pasan cosas. Sin embargo, yo creo que el, el interés por las músicas latinoamericanas eh, es menor del que yo pensaba que había, objetivamente. Nosotros conseguimos crear un espacio que duró durante todos esos años y funcionó en parte porque, digamos, ofrecíamos conciertos con entrada gratuita, eh, los ofrecíamos en un día y en un horario que era como muy cómodo para la gente, porque era por los, do los domingos por la mañana, ¿me acuerdo? A las 12 de la mañana, como justo antes de la hora de comer, entonces para mucha gente era como muy práctico salirse a dar un paseo el domingo, verse un concierto gratis, eh, escuchar unas músicas, quedarse hablando con los músicos y luego irse a comer. Entonces, como saldo yo puedo decir que, mira, por un lado sí, eh, el interés por la música latinoamericana es pequeño, pero pero existe. Hay personas que son capaces de movilizarse durante mucho tiempo para escuchar música latinoamericana en guitarra. Eh, insisto, músicas instrumentales en guitarra en muchos casos músicas que no son conocidas que ni siquiera tienen espacios en las emisoras de radio ni en la televisión y que no se defienden eh, de la misma manera que se defienden las músicas que son creadas para, para la industria y, y, y las músicas cantadas ¿no? entonces bueno eh, en mi opinión fue una experiencia buena mereció la pena hacerla Creo que generamos un espacio de divulgación para esas músicas que, aunque fue pequeño, fue digno y nos permitió conocer a mucha gente y acercar eh, músicas que, que no estaban escuchándose en ningún otro lugar en un espacio al alcance de muchas personas en el centro de la ciudad.
0: En tu caso, y, y no generalizando o a lo mejor conociendo las experiencias de otros músicos inmigrantes, ¿cuán difícil es el músico un músico de otro país a adaptarse a un a una ciudad como Madrid que es una ciudad como tú muy bien señalas una capital sumamente importante en Europa con un, una vamos con una extremada mayoría de interacción cultural increíble eh, donde hay intercambio con otros países cuán difícil será ser músico ...adaptarse a ese ritmo de vida y que sea aceptado por un público... ...o que pueda aunque sea, como en tu caso, que tú dices que, que fue un proyecto muy, muy, muy sencillo... ...pero que duró ocho años dentro de su sencillez, que para mí eso es un logro... Eh, ...¿cuán difícil es para ese, para ese músico eh, lograr un público, una aceptación?
1: Yo te puedo hablar desde mi experiencia... O sea, no no puedo hablar en términos generales de la experiencia de, de cualquier músico latinoamericano porque, bueno, yo soy una persona también, eh, bueno, especial en el sentido de que he intentado dedicarme a tocar fundamentalmente mi propia música, la música que compongo. Para mí no, es, no ha sido fácil, no está siendo fácil, aunque llevo 19 años, eh, creo que... En Madrid eh, no hay, eh, bueno, en España en términos generales creo que no hay eh, muchísimo interés por eh, las músicas que a mí me interesa tocar. Entonces, como yo estoy en un territorio eh, como músico, como compositor, como creador, que no es un territorio que se defina con una palabra, como, como podría ser el rock, el jazz, la música clásica, eh, ...la música antigua, digamos, no tiene una etiqueta que lo define muy bien... ...yo compongo una música que está en un territorio eh, a mitad de camino de muchas cosas... ...tiene la raíz latinoamericana, por un lado... ...tiene el lenguaje de, de otras músicas regionales del mundo... ...tiene algunos elementos eh, compositivos reminiscentes al lenguaje del jazz... Eh, etcétera. no, Entonces ese esa tierra de nadie que es eh, el, el género sin nombre es un espacio difícil eh, en mi opinión. Aquí en España mucho más que a lo mejor en otros lugares de, de, de Europa y del mundo. Para mí está siendo difícil lo que no, no ha impedido que yo me pueda desempeñar y pueda haya podido, mejor dicho, en todos estos años dedicarme exclusivamente a tocar mi música. También me he ocupado como músico, eh, trabajando como acompañante, he sido acompañante de cantantes y de, y de, otros, de otros músicos, hago eh, bastantes grabaciones para la industria, grabo bastante charango para, para, para músicas eh, que se producen para la industria, ¿no? de artistas eh, comerciales, pero digamos que el centro de mi actividad, que es la composición y, la, y, la, y el, el tocar mis propias músicas, aunque no me puedo quejar porque la, es lo que he estado haciendo siempre, de hecho en, desde que vivo aquí en España he producido eh, ocho discos propios, siete discos propios, perdón, eh, y he sido productor de discos de otras personas y digamos, me he desempeñado en mi oficio como músico. Creo que eh, ahora que han pasado 19 años, mirando en perspectiva posiblemente, no sea España el mejor lugar, el mejor lugar para para hacer esta música que hago yo. Seguramente si estuviera eh, en otra categoría mejor definida, tendría más espacios eh, para circular. Si fuera un músico de jazz puro, por ejemplo, mmm, tendría muchos más lugares donde tocar, tendría más festivales a los que acercarme, tendría, no sé, otras posibilidades que
0: haciendo lo que hago eh, no son tantas. Podríamos decir entonces que tu música, eh, y esto... Y te lo digo de modo de ejemplo, eh, ¿no? eh, muchas veces el jazz no es un género que a todo el mundo agrada, sino que tiene un público claro. específico. Sí. Podríamos decir que tu música, eh, aquel que conoce mucho sobre música, eh, es más bien una música dirigida a un sector, con y no hablamos de clases sociales, sino un sector con un conocimiento vastísimo de la música que pueda apreciarla, que no, no es una música que pueda ser escuchada por alguien, digo puede ser escuchada, pero que no sea apreciada correctamente por alguien que le guste la balada, el pop, y que su conocimiento musical sea limitado?
1: Eh, yo aspiro a que no. A mí, a mí me gustaría que, nos, que la música que hago no sea una música que solo puede ser apreciada por personas con, con un alto nivel de conocimiento. De hecho no me gustaría que si fuera. Creo que la música que hago yo, igual que la que hace muchísima gente que no está eh, haciendo una música que se pueda definir con una palabra o con una etiqueta en un género, eh, es eh, una es una forma más de expresarse simplemente. Eh, a mí me gustaría que fuera una música que, que pudiera escucharse en cualquier ámbito, eh, solo, solo hacen falta oídos para escucharla eh, yo creo que no hace falta tener un conocimiento o un nivel de conocimiento experto para apreciarla y disfrutarla eh, yo, no, yo no, no creo en que, y, y no me gustaría que así fuera sabes no, no, no pretendo hacer música para que la aprecien unos pocos hago música porque me, me expreso, eh, porque es lo que me sale porque es lo, lo que es más natural en mí y la música que me sale es esa música porque en el, en el fondo las personas, los músicos, las personas que creamos en el espacio, digamos, de creación que sea, en mi caso el de la música, lo que hacemos es condensar un poco nuestras experiencias vitales eh, y de... Y en, ...y en el caso de, de los músicos, las prácticas musicales que hemos tenido... ...y los gustos musicales que nos han atravesado... Eh, ...y en esa música que hacemos se escucha un poco todo, ¿no? O sea, en la música que hago yo, se nota que yo he escuchado... ...el rock sinfónico de los años 70, se nota que, que he tocado folclore... ...que el tango es una presencia en mi vida... ...se nota que las músicas afro-latinoamericanas y afro ...están por todos lados... Eh, y que el sonido de la guitarra clásica, la manera de pulsar, la yo qué sé la, la forma de armonizar, eh, son todos elementos que, han es que están presentes en las músicas que me han acompañado a lo largo de todos estos años. Eh, entonces, mmm, un poco volviendo a la pregunta que me hiciste, eh, yo creo que no es necesario tener un nivel de conocimiento... Eh, muy muy alto para escuchar y disfrutar de la música que hago lo que creo es que la realidad eh, de lo que es la cultura de masas nos pone en, en un escenario en el que este tipo de expresiones como las que hago yo como las que hacen otros músicos eh, por no ser muy conocidas por no ocupar espacios en los medios de difusión etcétera eh, no suscitan el mismo interés ¿no? o sea no... ...no tienen muchos espacios de divulgación... ...y por eso no podemos estar... Eh, ...digamos, más presentes en las salas... ...en las emisoras, etcétera... ...creo que si lo tuviéramos... ...seguramente podríamos... Eh, ...acceder a mucha más gente... ...que mucha más gente la disfrutara... ...y... ...y asistiera a los conciertos que hacemos... ...y... ...y en fin...
0: Aquí bien, y aquí viene entonces... El, 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 ...el cierre de la pregunta... El problema es, eh, el problema con todos los géneros musicales, específicamente aquellos que son autóctonos o que son fusiones de otros géneros, de muchos géneros musicales, es la obligación de que esta política de mercadeo, el marketing eh, approach, en inglés no, es el etiquetar y mercadear el producto para ver cuánto capital le puedo generar ...o puedo generar yo como productor de eso, que eso puede ser una hmm. mayor desventaja para los músicos como tú... ...o músicos que tocan mucho en la calle y no tienen la oportunidad que son tan buenos músicos... ...como los músicos que tienen que han, que han tomado cierto grado de fama eh, y no estoy entrando en el campo de la música clásica... ...porque eso es un campo muy distinto, si no estoy hablando en el campo de la música popular... Eh, que es usualmente es la que mayor... O sea, lo vemos con los ojos de cuánto dinero me puede producir este, esta estrella. Eh, mm. O sea, que tú... Podríamos concluir que la desventaja es eso mismo, el acceso al mercadear... Mercadear o hacer una publicidad de ese género musical para que llegue a todas las masas, para que llegue al público en general y no se esté limitando en centros culturales exclusivamente.
1: Sí, sí. Yo creo que en, en, en parte el alcance... Eh, que, que se puede tener con lo que uno haga eh, es, es posible que se pueda medir en, con dinero, ¿no? O sea, en realidad, si yo. Yo que soy una persona que eh, autoproduce sus discos, ¿no? Yo, yo produzco mis propios discos, los publico por mi cuenta, los grabo, los financio, eh, y luego, eh, bueno, sabes que producir un disco cuesta, cuesta dinero, eh, cuesta bastante dinero, y luego cuando tú eh, lo has grabado, lo has eh, materializado, no, lo tienes en formato físico y inicias el proceso de de, de bueno, de intentar comercializar ese, ese producto, <coughs> hay una fase que es muy importante que es eh, la cuestión de la promoción del disco, ¿no? ese, esa es la, la fase en la que muchos hacemos aguas, ¿no? porque para llegar a ciertos lugares, para llegar a ciertas emisoras de radio, tienes que contratar un, lo que aquí llamamos un plan de medios, ¿no? Que es básicamente una persona que en función de lo que te puedas gastar, eh, te pone en contacto y te organiza una agenda de presentaciones y de entrevistas en radios, emisoras, etcétera, Porque si tú lo quieres hacer por tu cuenta, no llegas a ningún lugar, ¿sabes? O sea, si tú quieres... Eh, poner en sobres discos y mandar una nota de prensa a las principales emisoras, a los programas en donde, donde crees que tu disco puede sonar bien, etcétera te vas a encontrar con que nadie te va a responder de hecho yo con el disco anterior al, al último, con Jacarandá, que fue un, un proyecto en el que eh, hice una apuesta muy grande porque convoqué a unos músicos extraordinarios, eh, tuve un productor para el disco, un músico Javier Salvador, un músico de valenciano extraordinario que que hizo un trabajo bellísimo con el disco, cuando me puse a hacer eh, la promoción del disco y en Sobre Discos y mandé, hice una lista de periodistas, etcétera me encontré con que no me respondió prácticamente nadie. Digamos, de to de, del de todos los discos que, que envié, a lo mejor hubo dos o tres personas que me dijeron gracias, lo recibí, pero no conseguí eh, unos resultados en términos, eh, eh, un feedback, como, de como dicen ustedes allí, ¿no? Eh, no, no conseguí ningún tipo de feedback. Si yo hubiera contratado a una persona y yo hubiera pagado mil euros a una persona para que me hiciera ese trabajo, seguro que conseguía entrevistas, seguro que conseguía ir a tocar un programa de, de radio, seguro que conseguía aparecer en periódicos, en páginas web, etcétera. Y esa es la parte en la que nuestros proyectos tienen una chance, una oportunidad de mirar hacia el futuro o de quedarse en donde están. ¿no? Ese es, eh, y por supuesto, claro, si tú quieres estar, eh, si quieres alcanzar un nivel de popularidad o de, o de visibilidad, sería mejor <coughs> como para que esa visibilidad te reporte eh, en el futuro una agenda de conciertos un poco mayor, eh, es cuestión de dinero, Jaime. Eso es, tanto tanto puedes gastarte, tanto alcance vas a tener. Que puedes gastarte 5.000 euros en promoción, aunque producir el disco te haya costado 3.000. Pues mira, gástate cinco mil en, en, en promoción y estarás en todos los canales, en todas las emisoras, en todos los telediarios, en todos los periódicos, y, y suscitar el interés, pues va a ser que automáticamente eh, se empiecen a mover cosas y puedas tener una agenda. Entonces, como normalmente las personas que hacemos música de manera independiente no disponemos de tanto dinero para, para esa etapa, porque nos lo fundimos casi todo en la producción del disco, porque queremos hacer los discos bien, porque queremos alcanzar un nivel de excelencia con el producto, solemos quedarnos un poco a medias en la parte importante, que es la de la promoción.
0: Y en ese aspecto, ¿cuán beneficioso te resultan las redes eh, sociales eh, o las plataformas? ¿O cuán limitados resultan? Por ejemplo, tu disco Harakandá es excelente, yo lo escuché por Spotify, eh, pero como me dijo una persona, eh, Spotify lo que te paga son 5 centavos por eh, escuchas, por, por sí. descargas, lo cual es irrisorio porque también, comprar, ellos compran, la, compran el disco, lo difunden, pero cuánto dinero ellos generan, vis a vis cuánto dinero le producen en regalías al músico, y cuando yo escuché quedan eran 5 centavos por descarga por canción... Para mí eso fue una bufetada totalmente al músico, una falta de respeto al músico. ¿Cómo tú consideras que la tecnología en este momento ha, me, ha contribuido a asistir o ayudar al músico o no ha contribuido?
1: Bueno, eh, en parte hay cosas que, 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 que hay, a las que hay que darles la bienvenida. Las redes sociales creo que son útiles para muchas cosas. Eh, las plataformas de distribución digital... Eh, desde mi punto de vista son una estafa es como un mal necesario parece que hay que estar en, en Deezer, en Spotify en iTunes en, todos estos, en todas estas plataformas de, de distribución eh, porque son las que más se usan básicamente, igual que solemos eh, alojar los vídeos en Youtube eh, es, eh, es como un mal necesario aparentemente eh, yo yo no creo que sean de gran ayuda, realmente no creo que, o sea, desde el punto de vista económico, yo no sé si son cinco céntimos, porque yo, si te soy sincero, creo que no he cobrado nunca una, una liquidación de, de, de regalías de, de ninguna de estas plataformas, ni Spotify, ni iTunes, ni ninguna de ellas. Es verdad que yo soy un artista que vende pocas, que vende pocos discos, ¿no? Y los vende fundamentalmente físicamente y en los conciertos, pero pero es, eh, una vez leí las, los términos y las condiciones del contrato que, que suscribes con estas plataformas y son eh, sumamente abusivos, sí, es, eh, creo que los 5 céntimos a los que te refieres son más por, por la escucha en streaming y creo que son ¿sabes? Eh, 0,05, ¿sabes?, o 0,005, algo así me parece, que es una cosa como muy, o sea muy pero que muy simbólica, ¿no? Que, no, ¿no? que hace falta acumular muchísimo streaming para que se transforme en un euro de, de, de ganancia y no se hacen transacciones, eh, no se hacen transferencias bancarias por menos de 100 euros. Entonces es como un escaparate, es un lugar en el que tú estás con tu música para que alguien pase por tu disco en una playlist o porque le viene cómodo, porque es la aplicación que tiene instalada en su teléfono móvil, eh, pero creo que realmente hay otros espacios en la red en los que se pueden alojar eh, los eh, las grabaciones eh, sin que sea necesario donarle tanto dinero a, a esta gente. Eh, desde el punto de vista del de alcance de, de lo que se puede hacer con las redes sociales, con el eh, Facebook, Instagram Instagram y todo esto, Creo que eso es un poco más, eh, a lo mejor un poco más útil. En mi caso particular, el estar presente en las redes sociales me ha permitido conocerme con gente muy interesante, entre, entre otras contigo, por ejemplo, ¿no? Estar manteniendo en este momento esta conversación. Eh, me ha permitido eh, que mucha gente conozca mis temas, me pida las partituras de mis obras para, para interpretarlas, enterarme tiempo después que mis obras están sonando en diferentes lugares del mundo donde hay guitarristas que, que se los han aprendido. Eh, me ha servido para que, por ejemplo, me invitaran a, a, a un festival en Colombia para ir a tocar Ecuador, donde estuve hace tres años presentando haciendo un curso en una universidad y, y ofreciendo unos conciertos, porque un guitarrista... Eh, ...Andrés Zapico, un profesor ahí en, en la ciudad de Pasto... ...San Juan de Pasto, en Colombia... Eh, ...conoció mi música y quiso eh, quiso que yo fuera a tocar allí... ...y movió los hilos que había que mover para que yo pudiera viajar... y ...entonces en ese sentido, eso se lo debo a las redes... ...eso y muchas otras cosas, ¿no? ...que tienen que ver con el contacto con un montón de músicos... ...creo que por ese lado eh, aplaudo que, que utilicemos las redes creo que deberíamos utilizarlas con con más con más responsabilidad de la que las utilizamos muchas veces pero desde el punto de vista del el volumen de negocio que generan las plataformas digitales de distribución de música sinceramente siento que que es en términos económicos eh, un desastre que no podemos no podemos plantearnos absolutamente nada los músicos que hacemos la música que hago yo sabes o sea para para Ricky Martin, para Shakira, para, para la gente que se dedica a hacer músicas comerciales apoyadas por la industria, con grandes presupuestos destinados a la, a la promoción de, de, de sus discos, seguramente sean un negocio nada despreciable. Para nosotros eh, es una limosna lo que nos ofrecen esas, esas plataformas.
0: Bueno, en, en mi caso, cuando yo te conocí, eh, y voy a admitirlo, no fue a través de tus redes sociales, sino fue a través de tu blog. El blog, el violero, claro. Sí, sí, y cuando leí tu blog... O sea, y para mí siempre ha sido sumamente importante el, el escribir en un blog, ¿no? Porque ahí te das cuenta del, del bagaje musical que esa persona tiene sobre sus espaldas. Y en tu caso, que lo primero que me llamó fue la, el, el, la pestaña de entrevistas. Y cuando tienes en primer lugar a David Russell, volvemos nuevamente con tus entrevistados para esa revista guitarrista ¿no? Sí. Y acordes. Cuando tú ves... Y, y, y para aquellos que sabemos un poquito de música, eh, porque yo, o sea, mi conocimiento en música, eh, yo no me puedo comparar con nadie, o sea, yo siempre, yo siempre lo promotor de mi persona en, en conocimiento, siempre pienso que, que sé menos que cualquier otra persona, ¿no? Y escuchar, y, y saber que te sentaste con, con Leo y con David Russell, para mí fue como que completamente algo fuera de este mundo. Y, y empezar a leerte, empezar a leer tu blog sobre las técnicas en el cuidado de las uñas, sobre la cuestión del cuidado de la guitarra, sobre los acordes, sobre el conocimiento milimétrico de la guitarra. Conocer que eres una persona que eres como yo en ese aspecto, ¿no? Eh, claro, yo mucho menos que tú. Que tiene un interés genuino por conocer, que a mí nunca esto me había pasado hasta que me senté a leer sobre los luthieres de, de, de instrumentos eh, de, de cuerdas, ¿no? Como la guitarra, el guitarrón chileno, eh, el el, el, la, el charango, el timple colombiano, el, el, el timple colombiano, el timple canario, el timple puertorriqueño, el cuatro puertorriqueño. O sea, como empecé a, a conocer más, ¿no? Y a participar en conferencias de Lutieres explicando el desarrollo de la guitarra barroca, lo que es actual por Torres y como Ramírez y Torres sí. comenzaron a variar el abanico de listillas dentro de la, de, de la tapa acústica o armónica de la guitarra. O sea, cuando tú entras en ese mundo, que es un universo eh, limitado físicamente eh, por madera, pero eh, es, es infinitamente inmenso en cuanto a la creación de sacar vida a un objeto, eh, digamos, muerto o inerte, yo ¿sabes? me di cuenta que los blogs es la mejor herramienta para conocer el músico. Y muchas veces, y es como tú dices, cuando tú eres tu propio productor, tu propio creador, tu propio arreglista, tu propio promotor, eh, publicista, toda esta operación vertical de un solo individuo es agotador Y te digo, por ejemplo, a mí, o sea, cuando yo trato de alcanzar y, y hacer acercamientos con muchos músicos y otras personas envueltas la, en, en el mundo de la música, es, es un trabajo 24 horas, 7 días a la semana. Porque tienes que conocer a la persona. Yo nunca podría sentar contigo si no supiera todo lo que sé sobre ti y, y sé muy poco sobre ti. Eh, además es que sé que cuando vas a Argentina la pasas súper genial porque una de las cosas que me fascina a los argentinos es que siempre al lado de su música tiene un mate y hay algo que me fascina que es el mate eso no y, falta nunca oh, no, 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 créeme, okay, y el mate es el que no ha probado el mate no sabe lo que a mí me gusta, hay dos bebidas que, bueno hay tres bebidas que me fascinan una es alcohólica, pero no entremos en ese aspecto del alcoholismo <risa> pero hay dos bebidas que si me llenan energía, yo no las puedo renunciar, que es el mate y el café. Y eso uh -huh. más latino no puede ser. Y cuando las personas que están en tus redes te ven compartir con, con músicos, con tus amistades, con tus familiares en Argentina cuando de, vas de vacaciones, tocar tus instrumentos musicales, y, y el mate al lado es... Es, son esas, esas esas gráficas son de intimidad que tú compartes, son sumamente exclusivas. Y es la mejor promoción de, para personas como tú como músico. Y volviendo a la cuestión de la publicidad y volviendo a la cuestión de la diferencia regional en España. ¿Has tenido la oportunidad de tocar en otros centros culturales alrededor de la península ibérica? ibérica?
1: Sí, sí, he tocado en, en muchos países aquí en Europa. Eh... He tocado en, bueno, no sé cuántos, pero en muchos países he tocado, en Francia muchas veces he tocado en en Bélgica, en, en los Países Bajos, en Holanda, en Italia, eh, en Eslovenia, he estado en en un montón de países, en Austria, en Alemania también, eh, ¿Y en Inglaterra. Y esa recepción
0: sí. pública europea, esa recepción de ellos hacia ti, es similar. Para que tú sientes en España y no no no, no estoy menospreciando a, a la recepción eh, española porque los españoles también tienen gusto muy diversos en música, pero por las experiencias que he que he escuchado de otros músicos que viajan por Europa, sus experiencias como en Francia, como Alemania, es mucho más abarcadora que su propia experiencia en país como España. ¿Te ha pasado algo parecido o ha sido igual?
1: Eh, mira, sinceramente, si tengo que contestarte con sinceridad, no lo sé realmente Porque yo he ido a tocar Europa, salvo en una, en una única ocasión que fui a hacer una gira de conciertos a Austria Hace muchos años, que fui a tocar música mía En general, todo el trabajo que hice en Europa, eh, viajando, ha sido eh, con los proyectos de otros de otros artistas eh, y en los lugares así, digamos, como más destacados, cuando he tocado alguna vez en una ópera, por ejemplo, o, o en festivales así muy importantes, muy grandes, en grandes teatros, ha sido siempre como músico de otro artista. Entonces, eh, no puedo o sea, decirte que la respuesta a la música que hago yo es diferente en otros países en comparación a la que siento que hay en España. En España siento que hay una respuesta... Hombre, la gente que viene a escucharme sabe lo que viene a escuchar. Y, y es un público que reacciona diferente a como reacciona el público en Latinoamérica, evidentemente. Pero sí que hay, hay una especie de mito en torno a, a, a la manera en que se escucha música en los otros países de Europa, aquí en España lo digo. no, o sea, Siempre decimos, no, es que en Europa pues hay la cultura se respeta mucho más, o hay como mucho más interés, o hay más fomento de la cultura, etcétera Yo como no vivo en esos países, no puedo afirmarlo, no lo sé realmente. Creo que efectivamente, eh, por la suerte que he tenido de, de, de haber podido formar parte de, de esas compañías que se han presentado en, en lugares tan bonitos, ¿no? en alguna ocasión tocamos en, con un grupo en la Ópera de Metz, en, en, en el norte de Francia, eh, o en el Festival de Arezzo en Italia, o... He tocado eh, también en, en, en Londres en una ocasión, en un festival pequeño pero muy bonito, eh, en donde los públicos son muy variados también, ¿sabes? O sea, tú vas a tocar esos lugares y no es que tocas para un público que es exclusivamente francés o italiano o u holandés, ¿sabes? Es un público mixto, es un público eh, compuesto por personas de diferentes eh, nacionalidades que se comporta de una manera muy heterogénea... Eh, ...sobre todo porque como la mayoría de las músicas que toco yo... ...tienen que ver con Latinoamérica... Eh, ...incluso cuando voy con otros artistas... Eh, ...te encuentras con que entre el público... ...hay mucha gente de Latinoamérica... ...mucha gente que ve a escuchar eso... ...porque sabe más o menos lo que va a escuchar... ...entonces... Eh, ...sí puedo decirlo a lo mejor en términos de afluencia... ...los conciertos... Que, ...que nunca nos ha faltado público... ...en los lugares a los que fuimos a tocar en Europa, eh, en, en otros países que no son España me refiero, porque yo siempre lo he notado, ¿no? Que esto que aquí a veces vas a tocar a lugares y no, y no va tantísima gente a escucharte, ¿sabes? Depende del contexto en el que, y el lugar en el que toques, el público es un público discreto, ¿no? O sea, es, es poca gente o excepcionalmente es mucha gente, pero por lo general es poca gente. Y en los lugares a los que he ido a tocar por Europa, a lo mejor quizá por el hecho de... de de que siempre he estado en el contexto de festivales, eh, siempre me he encontrado con las salas llenas, ¿no? con salas así, con sold out, no con, con todo vendido, y con una respuesta así como muy entusiasta, en general.
0: ¿Te has topado alguna vez con personas que son seguidores tuyos, que lo has visto recurrentemente en tus presentaciones?
1: Aquí en España sí, aquí en España sí me ha pasado. Gente que, que repite, que vuelve, eh, gente que que me ha escuchado en algún otro lugar, y se ha enterado que voy a tocar cerca y hacer esfuerzo de venir a verme. Sí, casi, con casi todas esas personas al final acabas teniendo una relación, ¿no? Eh, acabas quedando en contacto, te escribes, a veces te ves fuera de, de, ¿no? de, la, de la cita del concierto y sí, poquito, pero, pero me ha pasado con, con personas que me encuentro por ahí que me han visto tocar en un lugar o hace muchos años con otro proyecto y me lo recuerdan. Yo te vi una vez tocando con no sé quién, tal. Y... Y eso a veces pasa, la verdad que sí, es bonito.
0: Veremos nuevamente a Manuel Álvarez Jugarte volver a escribir como blog, como blogueador.
1: Mira, yo espero que, espero que sí. Hace algunos años que no, que no actualizo, hace por lo menos dos años que no actualizo el, el blog, pero porque ahora estoy como eh, ocupado en otras cosas, ¿no? Pero yo me, me he propuesto, bueno, pues ir más o menos eh, manteniendo activo ese espacio, aunque los blogs parece que han pasado un poco de moda ahora, que hay como otros espacios, supongo, digo yo, que hay otros espacios así como más, que están más a la última, eh, creo que es un espacio interesante para ir acumulando información. Yo no quiero subir información de mala calidad, ¿no? O sea, me, me he propuesto que... Eh, que si voy a hacer una nueva entrada, va a ser una entrada cuidada, trabajada, bien editada, etcétera No hay en ese blog todo lo que he escrito sobre guitarras, sobre entrevistas. Yo tengo muchísimas entrevistas guardadas, muchísimos test de guitarras, porque a lo largo de todos esos años escribí más de 300 artículos para la revista esta. Entonces, ahí yo lo que hice fue como coger los artículos originales y... ...ponerlos como me hubiera gustado verlos en la revista. En la revista no se publicaban las cosas exactamente como yo las escribía. Pasaban por un redactor jefe, le metían manos, recortaban, adaptaban, en fin. Eh, yo lo que hice fue como tomarme el trabajo de volver a coger esos textos... ...a mirarlos, a repasarlos, a corregirlos, a mejorarlos si se podía... ...y publicarlos un poco como mi criterio dice que de deben estar... Eh, yo confío en que pronto voy a volver a, a poder subir cosas porque estoy, como te contaba antes, con un proyecto entre manos, que es el de hacer una serie de televisión sobre luthiers argentinos. Eh, en la que voy a ser el presentador próximamente se podrá ver en internet un un tráiler que hemos rodado en un viaje que hice recientemente a Argentina sobre ese proyecto la serie de Lutiers y, y ese ese trabajo me va o sea me va a obligar a tener que ir eh, subiendo y actualizando contenidos de ese blog así que yo confío en que sí en que próximamente eh, vuelva a estar ahí con el papel y la pluma escribiendo sobre lutería.
0: En ese en ese viaje conociste, bueno, conociste no o ya conocías a Pablo Quilan ¿A Pablo? Pablo, creo que es Cuilan que es un luthier de charangos y de guitarras y tiple. Kierman. Kierman. Mira, es que soy fatal con los nombres siempre lo digo en todos los episodios Quiero yo los nombres lo, los mezclo sí, el, el, no, el, lo
1: conozco, no lo conozco personalmente lo conozco de nombre pero no personalmente eh, sigo su trabajo pero no, yo, no nos
0: conocemos en persona yo, yo, yo te digo que yo estoy completamente enamorado de los instrumentos de él este, y lo mejor de todo es, es que cuando él termina la construcción de, uno de esos instrumentos hace un vídeo, lo sube a su a su a su Facebook, a su página de Facebook y y yo me quedo como que yo quisiera hacer como él. El tipo es es, es bárbaro, es bárbaro.
1: Sí, toca, toca, toca muy, toca muy bonito, además, sí, sí.
0: Y toca de todo, toca de cualquier instrumento sí. de, de cuerdas, pero es, la vida que le produce al instrumento que él hace es increíble. Y definitivamente yo quisiera ver ese proyecto tuyo de televisión sobre los lutieres de Argentina, porque Argentina es un sitio con una infinidad de lutieres de instrumentos musicales excelentes no tiene nada que envidiarle a los luthieres en Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo.
1: Hay un movimiento creciente en Argentina y esa es la razón de, de ser de este proyecto, digamos, eh, desde hace algunos años eh, el oficio del luthier se, se ha se ha puesto en el centro de un montón de, de de proyectos audiovisuales porque realmente hay un movimiento en este momento, bueno, en este momento que viene durando ya muchos años porque se han creado incluso escuelas de lutería eh, y hay un nivel de, digamos, de profesionalización muy alto y, y hay, hay mucho interés, suscita mucho interés. Mucha gente eh, en parte porque quieren dedicarse profesionalmente a ello y en parte porque quieren saciar eh, un interés que tienen, ¿no? Como aquel que dice, pues yo me quiero hacer mi guitarra, yo me quiero hacer mi charango, quiero aprender cómo hacérmelo. Y es una experiencia que se puede crear el hecho hacerse su guitarra y nada más, igual que se, que se apunta a clases de pintura o a clases de restauración de muebles, eh, y hay gente que busca una formación profesional para dedicarse a ello. Entonces, realmente esto en los últimos años ha, ha, ha puesto en la en la arena, por así decirlo, a muchísimos jóvenes, eh, chicos y chicas, muy capaces, muy bien preparados, que están haciendo una producción artesanal de instrumentos de altísima calidad, ¿no? Y que, y que realmente es, es digno de, de observar con lupa y de y de ¿cómo se dice? Eh, de contar a través de alguna de alguna experiencia, se están eh, rodando muchos vídeos, podrás ver en internet que hay muchos vídeos, reportajes, entrevistas eh, a Lutiers creo que se está haciendo una película también con financiación colectiva sobre el tema. Y nosotros, bueno, pues queríamos aportar así como un granito de arena a la divulgación de este, de este fenómeno que ocurre en Argentina y que, aparte, eh, bueno, pues a la postre me llevaría a mí a, a un tiempo a la Argentina e intentar eh, trabajar en el tema y, y estar más presente en la vida. Más y más activo en la vida musical y en el quehacer eh, artístico ¿no? de mi país, que eso es
0: un, un sueño y una asignatura pendiente. Bueno, en Argentina hay una escuela de lutería bien importante. Eh, en hay Roma, Buenos, Pero en Buenos Aires hay una que ha tomado un renombre increíble. Y otra persona famosísima Argentina que ha creado una escuela eh, donde él educa a niños de sectores eh, marginados o menos Zambrano, sí. Él ha creado una escuela misma donde él enseña a esos muchachos, y estamos hablando de edades bien tempranas, 10, 12 años, a construir instrumentos musicales. Y es como tú dices, ha habido una especie de boom en, en, en este arte, ¿no? Porque la gente se ha dado cuenta que un instrumento hecho a mano suena muy distinto a un instrumento hecho a una máquina o hecho en la China. Eh, y todo digo por experiencia, yo he probado, o sea, yo he tocado instrumentos hechos por un luthier, ...comparándolo con la guitarra que me compré... ...porque yo no tengo no tengo el capital... para un instrumento, un luthier... ...porque obviamente un luthier bueno... ...hace cuántos instrumentos al año... ...60 instrumentos al año... ...él no te puede Muy cobrar... Menos, ...por lo menos. menos... ...normalmente eh,
1: si son guitarras... ...como mucho hace una guitarra por mes... ...o sea que por eso por el la producción... Que toma. ...entre 10 y 12
0: instrumentos al año... ...y no te puede cobrar 700 euros... ...por un instrumento... No. ...porque entonces no cubre los costos de producción... ...y las horas dedicadas... ...por eso que tiene que cobrar... ...3.000, 4.000, 5.000 euros... Eh, y es como tú muy bien dices, y he notado que esta, esta divulgación del arte de Luthier en Facebook mismo ha tomado un auge que es increíble. Y ese proyecto tuyo que tienes en Ciernes, que se va a dar en Argentina, sería fenomenal, porque he sido testigo a través de Facebook mismo la cantidad de buenos Luthieres argentinos que hay, produciendo un, unos instrumentos de una calidad suprema y superior a cualquier otro instrumento que yo he escuchado en mi vida. Eh, así que sería genial escuchar, verte eso no quisiera concluir esta charla nuestra preguntándote cómo, en, en tu caso como como argentino residiendo en, en Madrid cómo el gobierno o la embajada o los ministerios de extranjería de Argentina en tu caso te ha ayudado a promover o ser eh, promotor de tu música, si es que eso ocurre o, o solamente ellos se dedican a la producción, eh, eh, a, a la promoción de músicos ya establecidos y conocidos. Mira,
1: a mí la Embajada Argentina, el consulado y ninguna institución de Argentina eh, en, en España me ha ayudado nunca a nada. Eh, yo, de hecho, no tengo ninguna relación con con las instituciones consulares diplomáticas, no, con las misiones diplomáticas de Argentina aquí en, en el extranjero. Eh, nunca, tampoco he intentado acercarme. He tenido, bueno, pues el típico contacto que tiene un extranjero como tiene que hacer un trámite consular, aunque desde hace ya desde hace ya más de 10 años tengo nacionalidad española también, entonces ya hace mucho tiempo que ni siquiera renuevo mis mis pasaportes argentinos y esas cosas. Pero eh, no he visto yo que la Embajada Argentina o que el consulado eh, haga acciones encaminadas a eh, la divulgación de la cultura de nuestro país en el extranjero. De hecho, dispone de algunos espacios, eh, más allá de la... dispone de una residencia, por ejemplo, eh, el Colegio Mayor en Argentino, que es un espacio que... ...bueno, es una residencia para estudiantes de posgrados y doctorandos, etcétera, en la ciudad universitaria... ...que tiene un espacio Inca, una sala de cine y una sala de conciertos, muy bien equipada... ...con un piano de Paula Steinway incluso, y, y sin embargo en ese espacio solo se pueden eh, hacer conciertos de manera gratuita. no, O sea que la, la, el, el gobierno no ha puesto nunca medios económicos eh, para la divulgación de, de las músicas de su país... Lo que ignoro es si esas misiones diplomáticas han intercedido, han hecho de intermediario en alguna ocasión para que artistas que en la época de los festivales de verano, digamos, consigan eh, contratos o algún tipo de favor para, para participar de ese tipo de, de, de encuentros. Los Veranos de la Villa, por ejemplo, el Festival del Grec en Barcelona y, y otros tantos. En lo que a mí concierne la Embajada Argentina y la misión diplomática nunca me, me han ayudado en absolutamente nada.
0: Veo, y eso es, es lamentable porque si para algo deben servir las, las misiones diplomáticas en países extranjeros, es en promover su propia cultura y ser ser eso mismo, un centro de promoción de la misma, y en no hacerlo pues ya eso es un fallo. Eh, hacer un proyecto en de televisión que obtienes en Ciernes, ¿Dónde, ¿qué más podemos esperar de Manuel?
1: Bueno, mira, ahora estoy eh, en el mes de abril, vuelvo a tener agenda, eh, vamos, estamos, vamos a presentar eh, un disco que grabamos hace aproximadamente un año, y que, pero que se publicó hace seis meses, de un dúo que tengo con Jesús Mañeru que es un percusionista navarro, un percusionista... Eh, muy vinculado a las músicas flamencas eh, y que es un disco de, de composiciones mías originales para guitarra, para ronroco también eh, en el que comparto bueno, pues, dúos con este percusionista que también toca la melódica, que sabes que es un instrumento así como el, la mano derecha de un acordeón, pero que se sopla. Eh, y bueno, ese disco, Diálogos, que se puede escuchar en Spotify, está ahí colgado. Eh, se va a presentar en el mes de abril en Madrid capital. Eh, hay eh, tres conciertos eh, confirmados eh, entre el 6 y el 14 de abril. ¿En qué teatro en de Madrid? Madrid? En el Centro Cultural de la Elipa el día 6 de abril. Eh, en el Colegio Mayor Argentino el día 4, eh, eh, 13 de abril. Y luego hay otro concierto en una sala de conciertos en El Escorial, que es un pueblo cercano a Madrid, en el que también vamos a hacer presentación de, de, del disco este. Eh, luego, mmm, yo bueno, yo mmm, públicamente, bueno, es, es lo que está en la agenda ahora por delante, no hay más cosas confirmadas. De cara al verano, eh, bueno, para el que todavía falta mucho, hoy aquí tenemos un día de nieve espantoso, el verano parece que está muy lejos, pero ya para el mes de julio tengo algunas presentaciones también de este, de este proyecto en la provincia de Burgos. Esto está a unos 200 kilómetros de, de Madrid, al norte. Eh, y por ahora, poco más, te puedo adelantar. Eh, yo estoy también en un, en un proceso de de replantearme la posibilidad de volver a, a, a vivir a mi país. Estoy así como eh, en un momento así de cambios y me estoy quizá planteando de aquí a un tiempo pegar la vuelta. Así que bueno, pues allí hay algunos proyectos en ciernes también, musicales con músicos argentinos que me gustaría que no se me quedaran en, en un mero... Eh, eh, deseo, sino que me gustaría poder concretarlos. Así que bueno, por ahora no puedo decir mucho más, espero que, que esos planes se, se puedan llevar a cabo, pero todavía no sé cuándo van a, van, a, van a concretarse.
0: A la audiencia musical que escucha este episodio, que lo va a escuchar una vez lo suba, que va a ser en febrero, a finales de febrero, mm -hmm. tiene uno, la obligación de ver tu música en YouTube. Dos, esta es una asignación para todo el mundo tienen que promover a, a Manuel. Un músico de un alto calibre eh, increíble, eh, buen músico. Los vídeos con Jesús son sumamente maravillosos. El que no le guste no sabe lo que se está perdiendo. O el que no lo haya escuchado no sabe lo que se está perdiendo. Si un músico quisiera comprar alguna de tus partituras porque le fascina, ¿cómo la pueden obtener?
1: Bueno, si quieren que yo, no sé, yo las partituras no las vendo. Yo las partituras, si alguien me las pide, se las envío eh, de manera totalmente gratuita. Se las envío si me escriben a mi correo y mi correo está en el blog El Violero eh, que has mencionado antes. Y quieren alguna pieza en particular, yo con mucho gusto, eh, con que me escriban y me manifiesten su interés, yo les respondo enviándoles las partituras. Si quieren, pueden suscribirse al canal de YouTube que es eh, Manuel Álvarez Ugarte lo pueden buscar ahí en Youtube hay un canal en donde están los vídeos de mis proyectos presentes el trío, eh, el proyecto Tazumancias el proyecto del dúo con Jesús Mañeru y, y proyectos anteriores cosas de guitarra sola, de charango solo, etc. Eh, y bueno y la, las músicas se pueden escuchar a través de diferentes plataformas en internet en Bandcamp hay tres discos míos Subidos, que se pueden escuchar gratuitamente, online en streaming, y se pueden descargar, eh, tienen descarga de pago. Está Jacarandá, está Nueva Música Iberoamericana para Guitarra, y está Daria Rotipos, es un disco de guitarra sola, de hace del año 2006. Luego eh, el otro eh, está, el reciente, no el, el proyecto con Jesús Mañero, está en Spotify también, eh, se llama Diálogos. Y bueno, y ahora estoy también abocado a la, al aprendizaje del bandoneón, que es un instrumento con el que estoy así fascinado, oh, y con el que estoy no, dando mío, no mis primeros eso pasos.
0: Eso no puede ser más tango y mi porque no puede uh, ser... eso lo... es oh.
1: muy, bien, muy bonito.
0: Oh. Es cautivante, es hechizante. Y es muy difícil y...
1: también, muy difícil pero muy bonito. muy muy, bien, muy, muy yo, yo
0: no sé si conoces Emanuel Trifilio yo me senté a charlar con él en un restaurante aquí en, en Rockville, Maryland y, y yo te digo, yo tomaste un vídeo, lo tengo grabado, lo subí y... Lo he visto, lo he visto, lo he visto lo he escuchado, y sí, el escuché el su música también y sí, es muy bonito. No, el bandoneón es fascinante y es que el bandoneón es tan romántico. Es muy bonito. Es, o sea que. ¿Ves por qué te digo que tú eres un músico que cubres desde A hasta la Z y no estamos repitiendo letras porque no has querido todavía, pero lo vas a hacer? Bueno. <risa> Manuel, hasta la Y, por lo menos. <risa> <risa> eres muy modesto, Manuel. No sabes cuánto te agradezco tu, tu tiempo, tu participación. Eh, en verdad que estoy muy agradecido. Me siento muy honrado de haber charlado contigo, haber aprendido más sobre tu carrera musical a la gente que no te ha escuchado, por favor, yo los invito a que lo escuchen, tienen que escucharlo, tienen que compartirlo con sus amistades, con sus familiares, la música es la música es lo mejor que puede pasar en el individuo, en los momentos más tristes de la vida de uno, la música la alegra, hasta un tango triste alegra a la persona, este, te lo digo, te lo digo por experiencia, a mí los tangos me alegran, a mí las milongas me alegran,
1: Sí, no, sí, no sí, hay pues nada mejor ocurre, que ocurre. Ocurre.
0: cuando yo estoy sumamente deprimido por cosas que me han pasado me pongo a escuchar a Jorge Cafrune las lágrimas se me salen pero la alegría que me produce en el corazón es algo que no tiene descripción así que bonito ya tú ves que yo tengo mi ¿Por qué, ¿Qué no, ¿por qué no puedo ir a España? porque soy muy rebelde
1: un corazón grande tienes un corazón grande
0: y sensible no la música es que la música es sensible y tener personas de tu talla eh, en este mundo hace que la música sea mucho más agradable así que a mi, a, a mi audiencia por favor escuchen a Manuel Álvarez jugarte le va a fascinar se lo garantizo hasta ahora no he tenido que retirar ninguna palabra sobre todo lo que yo escucho eh, solamente retiro mi palabra en reggaetón no soporto el reggaetón <risa> <risa> y no entremos en eso que tengo tela para cortar por muchas razones pero tienen que escuchar a Manuel Manuel nuevamente un millón de gracias y te deseo lo mejor de los éxitos y regresar a Argentina para mí sería el peor país para el mejor país quiero decir el mejor país para retirarse
1: bueno, yo espero reti no retirarme tan pronto. Bueno, pero yo, te digo, yo, yo, en eh, mi caso, yo me retiraría pero... de la vida
0: profesional de abogado a la vida musical en Argentina. Argentina sí, Pasan
1: un... muchas cosas
0: Sí, pasan cosas muy bonitas.
1: Argentina, yo te agradezco, Argentina. te agradezco a ti, Jaime, por eh, nada, por por contactarme y por poner eh, el oído eh, atento y, y tu interés en, en en las cosas que hago. La verdad que para mí es eh, bueno, pues es un halago y y como dicen aquí en España es de bien nacido ser agradecidos así que las gracias te las doy yo a ti por, por nada, por buscarme por insistirme y por querer que, que tengamos esta conversación para colgar en tu, en tu espacio que a propósito me parece una iniciativa también muy bonita y te felicito por ello porque hay que ponerle muchas ganas yo lo sé eh, porque lo hago ¿sabes? yo le pongo mucha ganas y mucha energía y le quito tiempo de mi vida a hacer estas cosas y te felicito también por eso y te deseo que bueno que el camino sea largo y que tengas la posibilidad de tener muchas y muy buenas conversaciones con, con todo tipo de personas eh, en el mundo de la música. Así, a través de Skype y personalmente eh, también. Ojalá podamos encontrarnos un día no, no, eso, eso, eh, eso, con la guitarra.
0: Eso, te digo una cosa. Yo, si fuera multimillonario... Yo me convertiría en un viajante para sentarme sentarme solamente a tocar pocos acordes con todas las personas con quien he hablado. Porque, como tú mismo dijiste al principio, obtienes unas experiencias únicas con todo el mundo. Y a mí me gusta ser como una esponja, absorber. Absorber conocimiento, absorber destreza, absorber técnicas, absorber la música y... Y tú eres una de esas personas, si tú fueras a Argentina, y yo tengo planes de ir a Argentina, créeme que la primera persona antes de Pablo, en un 10, serías tú. Bueno, oye pues,
1: nos juntamos los tres a tomar mate. Mira,
0: eso sería fenomenal, eso sería fenomenal. Y de Music in Flavors, Music in Two Sabores espero que este episodio le haya sido de su agrado que hayan disfrutado de esta conversación que tuve con Manuel Álvarez Ugarte y a la misma vez espero que hayan disfrutado de su otra composición Frida todas estas composiciones están disponibles las pueden escuchar en iTunes, las pueden comprar en iTunes y pueden accesar y comunicarse con Manuel Álvarez Ugarte directamente para comprar sus CDs y conocer más sobre su vida sus éxitos, sus peregrina, su peregrinaje en este mundo musical, y poder difundir su música. Los invito a que lo escuchen, a que propaguen su música, a que la difundan, a que la compartan, la disfruten, de la misma forma en que yo la disfruto cada vez que la escucho. Y a su vez les invito a que escuchen mis otros episodios de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores. Recuerden siempre visitar mi página web musicintoflavors.com y el número 2 es un carácter numérico. También pueden acceder a mi página en Twitter Music2Flavors y mi página en Facebook MusicIntoFlavors. Si quieren y les gusta este proyecto mío sobre música, pueden también aportar económicamente y ayudarme a mantenerlo siempre vivo y en estas redes sociales en Patreon, que lo van a encontrar en un banner en mi página de internet, musicintoflavors.com. Pueden hacer una donación de una sola vez, o la pueden hacer mensual o semanal, o como ustedes quieran. Ninguna cantidad es mínima. Siempre se les va a agradecer. Si no pueden hacer una, una aportación económica, la mejor aportación es compartir estos episodios y los anteriores con sus amistades, sus familias, sus amigos, sus benefactores y todo aquel que ustedes quieran eh, eh, compartir, siempre y cuando sea amante de la música, como es en mi caso. Así que en la próxima semana nos veremos con un episodio sumamente increíble que yo he disfrutado a cabalidad y ustedes lo van a disfrutar de igual forma, que es música brasileña. Muy bene, muy bene, y van a disfrutarlo, como yo realmente lo disfruté cuando lo estuve haciendo hoy, 24 de febrero del 2018. Nos veremos en la próxima semana en un episodio en inglés de Música de Brasil. Hasta luego muchachos y muchachas.